0: SWR2 Forum. Und da geht es heute um den Krieg mit allen Mitteln. Lässt sich Putin noch stoppen? Im Studio ist Gregor Papsch. Geld und Waffen für die Ukraine, eine nahezu weltweite Solidarität und nie dagewesene Sanktionen. Die Frage ist, wird all das Wladimir Putin aufhalten? Nichts und alles ist inzwischen vorstellbar an Tag 7 des Überfalls auf die Ukraine. Das russische Militär verstärkt die Angriffe, ändert mutmaßlich die Taktik. Der Krieg erreicht die großen Städte. Fast 900.000 Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen. Wie weit geht Putin? Wie lange schaut der Westen zu? Oder ist er längst in einem Krieg mit anderen Mitteln? Was wird aus der Ukraine? Das fragen wir auch heute in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste, Dr. Gwendolin Sasse, ist Professorin und wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Bei uns ist Dr. Cindy Wittke, Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Dort forscht sie an der Schnittstelle von Politik und Völkerrecht. Ich begrüße Dr. Christian Mölling, Sicherheitsexperte und Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und aus dem Osten der Ukraine ist am Telefon zugeschaltet der Journalist Kurt Pelda von der Schweizer Weltwoche. Herr Pelda, sagen Sie uns kurz, wo genau sind Sie gerade und wie haben Sie den Tag bisher erlebt?
1: Ja, der Tag war ein bisschen anders, als man sich das in Westeuropa vielleicht vorstellt. Ich habe heute im Bahnhof von Kiew den Intercity-Zug nach Kharkiv genommen. Also ganz normale Abfahrtszeiten. Der Zug war natürlich ziemlich leer. Und dann auf dem Rückweg wird er mit Flüchtlingen beladen. Aber es gibt noch Zugverbindungen. Und hier in Kharkiv, da ist die Situation wesentlich ernster als in Kiew. Die Stadt ist eine geisterstadt man hört äh, die Artillerie, es hat auch Luftangriffe heute gegeben. Aber wir sind hier noch ganz in einer Anfangsphase des Kriegs. Also die, die Zerstörungen halten sich noch äh, in engen Grenzen.
0: Wir hören von neuen russischen Attacken eigentlich überall im Land, vor allem auf die größeren Städte, gleichzeitig von heftiger ukrainischer äh, Gegenwehr. Äh, wie ist die Situation in Kharkiv gerade? Da waren ja gestern mehrere Bombeneinschläge. Herr Pelder? So, Herr Pelder ist uns offenbar verloren gegangen. Die Handyverbindung, vielleicht sollten wir ihn noch mal kurz anwählen, aber wir können direkt weitergehen und eine ähnliche Frage an Frau Sasse stellen. Gwendolin Sasse, Krieg mit allen Mitteln, haben wir diese Sendung genannt. Setzen wir dahinter noch ein Fragezeichen? Wie weit geht Putin in diesem Krieg? Was meinen Sie?
2: Er geht weiter. ist ja schon weit gegangen und er wirkt mit jeder Rede, mit jeder Äußerung äh, genauso entschlossen wie am Vortag und die Lage eskaliert äh, weiter. Russland ist ein sehr zentralisiertes politisches System. Das heißt, Wladimir Putin trifft die Entscheidungen. Und für ihn geht es mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, ums eigene politische Überleben und noch mehr um den Systemerhalt. Das heißt, eine weitere Eskalation ist meines Erachtens vorprogrammiert. Und wir sehen, einen, wie Sie schon geschildert haben, einen noch verstärkten Artilleriebeschuss auf die Städte, insbesondere Kharkiv und Kiew. Das heißt, es geht jetzt darum, Städte einzunehmen. Weitere Truppen nach, aber es zeichnet sich auch ein äh, vermutlich dann sehr äh, blutiger Straßen- und Häuserkampf am Ende ab.
0: Herr Mölling, wie ist Ihre Einschätzung? Putin scheint entschlossen. Die Frage ist, um welchen Preis? Teilen Sie die äh, Meinung von Frau Sasse? So habe ich es gerade rausgehört. Putin, äh, sagen jetzt viele, hat sich verkalkuliert. Er steht jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Was glauben Sie
3: also erstmal, ich ähm, teile die, äh, die, die Ausführungen von Frau Sasse äh, vollumfänglich. Ähm, ja, wahrscheinlich hat er sich verschätzt. Ähm, das ändert nichts an seinen Zielen und daran, dass es dringend dafür ist, die durchzubringen. Ich würde von allen Beschreibungen rücken an der Wand oder auch andere Beschreibungen, die wir in den letzten Wochen oder Tagen gehört haben, ähm, dass er sozusagen irrational oder verrückt ist oder sowas. Davon würde ich Abstand nehmen. Das verschließt den Blick davor, welche Optionen man hat, mit ihm Genommen noch sozusagen in, in Kontakt zu treten oder ihn zu beeinflussen. Ähm, denn das ist ja letztendlich das Ziel, das wir haben müssen. Deswegen haben wir ja die Sanktionen begonnen. Auch wenn die Entspannungspolitik oder der Wunsch nach Entspannung gescheitert ist, ähm, äh, muss man jetzt sehen, in welcher Art und Weise man tatsächlich überzeugen kann. Aber klar ist auch, ähm, er wird die Ziele, die er in seiner Rede vor dem Nationalen Sicherheitsrat genannt hat, versuchen durchzubringen. Und es gibt äh, wenig Hoffnung, dass ihn irgendjemand oder irgendetwas davon abhalten kann zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, Stichworte äh, Kontakte, Frau äh, Wittke. Parallel zu den verstärkten Angriffen von heute sollte es heute Abend wieder, und es, ich glaube, es ist auch dazu gekommen, Gesprächsversuche geben zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern. Die Erwartungen tendieren natürlich gegen null. Am Montag haben die Gespräche schon nicht weiter geführt. Wer oder was kann Putin von seinem Kurs der Gewalt abbringen?
4: Das ist momentan noch gar nicht richtig ähm, auszuloten. Also ist wirklich verbunden mit der Frage, welche Optionen haben wir noch? Und da ist es sehr wichtig, dass man sich es vor Augen führt, ähm, wie schon die Vorredner das betont haben. Es gibt wenig rote Linien anscheinend ähm, in den aktuellen Entscheidungsmechanismen von Wladimir Putin. Das heißt, ähm, dass jeder Gesprächsversuch ähm, sei ja er auch, erscheine er noch, noch so zwecklos, dann doch den ähm, Zweck hat, hier ähm, noch darüber zu verhandeln, was man eventuell verhandeln könnte und mit wem man verhandeln könnte, die Meinungen und die unterschiedlichen Positionen auszutauschen und äh, innerhalb dieses dann auszuloten, was man, wo man ansetzen könnte. Genau die Frage nach dem Mediator oder nach der Partei, die hier vermitteln könnte, die stellt sich momentan zunehmend und es gibt unterschiedliche Spekulationen, die reichen von China über, über Israel oder auch die Frage, wo die Vereinten Nationen ähm, hm. eventuell hier eine Rolle spielen könnten.
0: So, was meinen die beiden anderen? Angebliche Friedensverhandlungen oder zumindest Gesprächsversuche und dann andererseits russische Atomstreitkräfte in der Alarmbereitschaft, widersprüchliche Zeichen ja eigentlich. Wie geht das zusammen? Einmal mehr eine russische Verwirrtaktik wie gehabt, Frau Sasse?
2: Es kann zum einen äh, den Zweck verfolgen, dass man aus russischer Sicht argumentieren kann. Äh, Seht, wir versuchen zu verhandeln, aber es, es führt zu nichts. Und deshalb ergreifen wir also weitere und noch eskalierende militärische Schritte. Aber es gehört ähm, durchaus zur Realität eines Krieges, dass im Krieg auch weiter versucht wird zu verhandeln, insbesondere zwischen Kriegsparteien. Und äh, deshalb ist es erst einmal zu begrüßen, dass überhaupt äh, Gespräche stattfinden. Aber natürlich sind bei Beide Seiten sehr weit voneinander entfernt. Und man sieht es auch schon an der Besetzung der Delegationen, die da verhandeln. Die Ukraine war beim ersten Mal mit dem Verteidigungsminister vertreten. Auf russischer Seite ist ein früherer Kulturminister, der sehr auf Putins auch ideologischer Linie ist und ähm, stellvertretender Minister. Das heißt, ähm, das war, glaube ich, von russischer mhm. Seite auch kein ernsthafter erster Versuch zu verhandeln. Und Russland geht mit extremen Maximalforderungen rein. Ähm, sie wollen, dass äh, die Ukraine ähm, anerkennt, dass die Krim russisch ist. Dass die Volksrepubliken unabhängig sind, die sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine und sich auf Neutralität und Demilitarisierung zu verständigen, das ist natürlich kein, kein Schlüssel zu wirklichen Verhandlungen. Aber dennoch sind jede Art dieser Gespräche wichtig, um irgendwann zu einem Waffenstillstand zu kommen.
0: So und jetzt höre ich gerade, dass Kurt Pelder wieder uns zugeschaltet ist, am Telefon Schweizer Journalist in Kharkiv gegenwärtig zur Stunde. Herr Pelder, wir hören seit gestern von langen russischen Militärkonvois und einer veränderten russischen Militärstrategie. Können Sie das aus Ihrer Perspektive bestätigen und wie bereitet sich die Ukraine auf einen möglichen Angriff vor, auf eine zweite Staffel, wie immer zu hören ist? Ja, die Russen haben eindeutig ihre Taktik geändert.
1: Also das äh, hört man hier in Kharkiv ganz deutlich. Man hört eigentlich den ganzen Tag äh, Artillerieangriffe im Süden. In Mariupol ist es äh, noch 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 viel schlimmer. Da ist die Stadt äh, eingeschlossen. Interessant ist aber der große Konvoi nördlich von Kiew, der steckt äh, der steckt fest. Ähm, und zwar äh, ist das ja eine ungünstige Zeit jetzt, äh, Anfangs Frühling oder Ende Winter. Die Böden sind äh, feucht und weich und die Panzer können eigentlich nur auf den Straßen fahren. Da das sind die Russen jetzt wirklich äh, in einem äh, schweren Nachteil. Zudem kommen sie im Moment noch nicht über den äh, Irpin-Fluss äh, nördlich von Kiew. Da haben sich die Ukrainer aufgestellt und die haben die ganzen Brücken gespre gesprengt und zudem behindern logistische Probleme den Vormarsch der Russen äh, bei, bei bei Kiew. Und ähm, jetzt äh, wird sich zeigen, wie lange die Russen brauchen, um da ein bisschen Ordnung in ihren Angriff zu bringen und um wirklich in eine Angriffsposition nördlich von Kiew zu, überzugehen. Mm
0: -hmm. Herr Mölling, wie beurteilen Sie das offenbar? Und eben mit aller Vorsicht gesagt, äh, es scheint große Probleme auf russischer Seite zu geben beim Nachschub von Gerät und Lebensmitteln, bei der Kampfesmoral, auch der Soldaten. Man kann eben auf Satellitenbildern dieses, äh, diesen langen, 60 Kilometer langen Militärtross sehen, wie er da ins Stocken geraten ist. Ist, wie ist das einzuordnen? Zeigt sich da schon eine eklatante Schwäche des russischen Militärs? Oder ist das eher die Norm und nicht die Ausnahme, wie Militärexperten ja auch hin und wieder sagen?
3: Ja, also ich bin kein großer Fan auf der Grundlage von unterschiedlichsten Informationsschnipseln äh, ein gesamtes Lagebild und dann eine Beurteilung abzugeben, hm. äh, zumal sich diese Lage auch dann schnell wieder ändern kann in die eine oder andere Richtung. Wir haben ja es mit einem, wie man so schön, ein bisschen euphemistisch sagt, mit einem sehr dynamischen Geschehen zu tun, wenn zwei Armeen aufeinander prallen. Ähm, da kann sehr viel passieren. Wir haben in der Geschichte immer wieder ähm, nicht nur Erzählungen, sondern ähm, Geschehnisse, in denen kleine Armeen gegen große Armeen gewinnen, weil sie moralisch überlegen sind, weil die Moral der Soldaten so hoch ist. Und die Moral der Ukraine ist sicherlich hoch, denn sie kämpfen um ihr Überleben. Das ist, glaube ich, was, was wir uns letzte Woche in Deutschland noch nicht vorstellen konnten, dass hier Menschen wirklich um ihr blankes Überleben kämpfen, lieber sterben, als, als aus dem Land zu flüchten. Aber nichtsdestotrotz, würde ich, finde ich, diese, dieses, diese Schnipsel, die wir immer wieder in der Diskussion finden, äh, versprühen falsche Hoffnung. Ähm, Russland ist eine der größten Armeen der Welt, auch wenn sie möglicherweise hier und da Probleme hat mit der Logistik und allen anderen Geschichten. Putin will diesen Krieg gewinnen und ähm, ich glaube, es führt letztendlich nur dazu, dass der Krieg länger dauert, ähm, aber nicht, dass er, dass er abebben wird, denn wir sind zurzeit nicht in der Lage, die Ukraine substanziell mit Gegenmitteln zu versorgen. Es ist, ein, wenn man jetzt sozusagen eine positive Perspektive ziehen will, dann ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf der einen Seite schaffen wir es, die Ukraine noch so stark mit, mit einfachen Waffen zu versorgen, die eingesetzt werden können, um die Russen weiter anzuhalten. Und kommt dann irgendwann die Wirkung der Sanktionen in Russland weiträumig an, sodass dann der Druck auf Putin wächst, von seinen Maximalforderungen abzurücken und tatsächlich einen einen gesichtswahrenden Weg aus dieser ganzen Sache rauszuwagen. Das ist eine Option, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht wahnsinnig groß.
0: Herr Pelder, können Sie das bestätigen? Also der Krieg scheint sich, Sie haben es ja auch gesagt, auf die großen Städte zu konzentrieren. Was ist da jetzt <lacht> zu erwarten? Welche Art der Kriegsführung erwarten Sie in den nächsten Tagen? Man sagt ja, wenn der Krieg in die Städte kommt, dann wird er richtig äh, schmutzig. Worauf stellen sich die Menschen ein? Ja, natürlich,
1: wenn der Krieg in die Städte kommt, wird er blutig, weil es hat ja immer noch Zivilisten, auch wenn viele geflüchtet sind. Aber ich muss doch sehr vehement widersprechen bei dieser Einschätzung von dieser großen russischen Armee. Diese große russische Armee ist auf dem Papier sehr groß. Was ich hier aber sehe, sind die alte Panzer. Äh, junge Rekruten, abgelaufene Nahrungsmittelrationen äh, also mhm. natürlich hat die russische Armee äh, moderne Waffen vor allem in der Luft aber die haben sie bis jetzt noch kaum eingesetzt und äh, die Ukrainer ich meine das ist jetzt nicht äh, das ist jetzt nicht Syrien Ukraine ist auch nicht mal ein, kleines Land. Und die haben in den letzten acht Jahren sehr viel Kriegserfahrung gesammelt und vor allem haben sie ihre Armee ähm, so ein bisschen Richtung NATO-Standard umgebaut und kriegen jetzt auch sehr viel Material aus dem Westen. Da gehören nicht nur Panzerwehrlenkwaffen äh, dazu, die wirklich, wirklich unglaublich wirksam waren jetzt. Und da kommen noch mehr Außerdem kommt äh, Benzin, Diesel kommt aus den Nachbarstaaten, aus den NATO-Staaten hierher. Und es kommen auch immer mehr Freiwillige, also Ausländer und äh, vor allem natürlich auch Ukrainer aus der Diaspora. Also an, an Kämpfern und auch an Waffen fehlt es den Ukrainern nicht. Es fehlt ihnen an modernen Flugzeugen, das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, das können sie wettmachen durch den Vorteil, den sie in diesen Städten haben. Mhm. Aber da müssen wir ganz klar wissen, das wird blutig. In diesen Städten dann werden wir Szenen haben wie in Aleppo und in anderen
0: syrischen Städten. Frau Wicke, überrascht Sie das, was Herr Pelder jetzt gerade sagt über den Zustand der russischen Truppen?
4: Nee, das überrascht mich ähm, nicht so sehr. Ich habe diese Einschätzung ähm, unter anderem auch schon ähm, ja, von, von Ukrainerinnen und Ukrainern, aber auch von ähm, sehr aufmerksamen Beobachtern, ähm, die sich sehr gut mit der Region auskennen mehrmals gehört. Also diese Skepsis auch, ob diese übermächtige russische Armee tatsächlich ähm, diesen Art der, der Organisation ähm, hat und dass ähm, eine gewisse Schwäche zutage tritt. Aber dennoch ähm, hat äh, Herr Mölling natürlich auch einen sehr guten Punkt gemacht, nämlich das ist ähm, tatsächlich dann noch die numerische Übermacht dieser Armee. Was aber beide Stellungnahmen, glaube ich, ähm, sehr deutlich machen, ist ähm, eine ganz wichtige Sache, die auch bei Verhandlungen eine Rolle spielt. Verhandlungen haben häufig dann nur tatsächlich eine Aussicht auf Erfolg, wenn ähm, die direkten Konfliktparteien den Eindruck haben, dass sie am Verhandlungstisch eventuell mehr gewinnen können als tatsächlich auf dem, auf dem Schlachtfeld. Mhm. Und ich denke, es gibt momentan sehr großes Interesse, insbesondere von Russland, militärische Tatsachen ähm, in der Ukraine zu schaffen. Und ähm, es gibt eine wahnsinnig starke Gegenwehr in der Ukraine, die es natürlich ähm, unmöglich machen würde, hier Eingeständnisse im Sinne einer sofortigen Entmilitarisierung oder gar ähm, Neutralisierung des, ähm, des Landes ähm, zu bringen. Also die Frage ist, was kann man gerade am Verhandlungstisch gewinnen und warum spielt er eine Rolle? Und ich denke, wenn wir sehen, wie stark die Angriffe sind und wie stark auch zunehmend die Zivilbevölkerung betroffen ist, dann kann es hier zum Beispiel darum gehen, sichere Korridore zu schaffen.
0: SWR 2 Forum, wir reden über einen Krieg, der möglicherweise in einen sehr langen und blutigen Bruderkrieg führen wird, mit in jeder Hinsicht hohen Verlusten auf allen Seiten. Wir wissen ja relativ wenig. Es gibt wenig gesicherte Erkenntnisse über den Kriegsverlauf, über die Zahlen zu Verlusten auf beiden Seiten. Ähm, bei Soldaten und Zivilisten sind in vielerlei Hinsicht unklar. Frau Sasse am Tag, eine Woche, eine Woche nach dem Beginn des Überfalls auf die Ukraine, wie viel Rückhalt hat Putin eigentlich noch in der russischen Bevölkerung?
2: Das ist in der Tat schwer zu sagen. Was wir auf jeden Fall beobachten, ist, dass sich Teile der Gesellschaft und auch Teile der Eliten gegen den Krieg aussprechen, sei es auf der Straße durch Proteste, die ja immer mit sehr vielen Repressionen äh, niedergeschlagen werden äh, oder aber auch durch Petitionen, durch Äußerungen, durch Veröffentlichungen und inzwischen gehören auch erste PolitikerInnen dazu und äh, Wirtschaftseliten. Das heißt, es baut sich ein gewisses Momentum auf in Russland gegen diesen Krieg und damit auch direkt gegen den Präsidenten. Es ist schwer zu sagen, äh, was bei der Gesellschaft insgesamt ankommt. Die Staatsmedien berichten natürlich aus einer ganz anderen Perspektive über diesen Krieg. Er wird auch nach wie vor kaum als Krieg, sondern als Spezialoperation beschrieben. Man versucht, man hat eingestanden, es ist zu russischen Opfern gekommen, aber die Zahlen sind auf keinen Fall bekannt in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, es entstehen im Moment meiner Ansicht nach Parallelwelten, was den Informationsstand angeht. Aber man sieht, wie gesagt, dieses Momentum, dass sich auch Aufbaut, dass diese Bilder, diese Nachrichten aus der Ukraine einfach nicht mehr zu vertuschen sind. Und da sehe ich auch den Schlüssel zu einem möglichen Einlenken von Wladimir Putin oder anderen Eliten. Das heißt, ich glaube, das wird ein entscheidender Faktor sein, ob sich das so aufbaut, dass es dann zu einem Umdenken kommt.
0: Ja, ich frage deshalb, hier reibt man sich natürlich die Augen, der russische Außenminister Lavrov hat ja gestern bei einer Videorede vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf für absurde Bilder gesorgt, Er sprach am Ende vor leeren Stühlen, weil die Diplomaten aus Protest den Saal verließen, andererseits wurde klar, Russland rückt nicht einen Zentimeter ab von seiner Erzählung, die Ukraine müsse entnazifiziert werden, die Ukraine plane den Bau von Atomwaffen und so weiter, wie werden solche Bilder in Russland wahrgenommen, Auf Genommen. Herr Mölling, hat Putin seine Propagandamaschine überschätzt?
3: Oh, ich glaube, da bin ich vielleicht gar nicht der richtige Mensch, der dazu was sagen kann, ähm, weil ich über die inneren Verhältnisse in Russland tatsächlich nicht so genau Bescheid weiß. Ich glaube, da sind Frau Sasse und ja, andere Frau besser Wittke aufgestellt. Mhm.
4: Ja, ob er seine Propagandamaschine unterschätzt hat. Sie funktioniert ja zu einem gewissen Teil, funktioniert seine Maschinerie der Repression und der mhm. Propaganda doch am ähm, Erstaunlich gut. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass ähm, gestern auch nochmal ähm, zwei der wichtigsten Medien, auch für westliche Beobachter, tatsächlich ähm, ja ihre Lizenz entzogen wurde. Also einerseits ECHO Masquil und andererseits der Fernsehsender Dost Und äh, wir warten eigentlich mehr oder minder darauf, ähm, dass es auch die Novaya Gazeta trifft. Ähm, also sprich Medien, die noch relativ unabhängig be berichtet haben, ähm, wo sich die Bevölkerung zu einem kleinen Teil eventuell zugegeben, ähm, tatsächlich informieren konnte. Und ähm, tatsächlich blüten treibt es, dass es inzwischen Leute gibt, die politische Statements über Tinder ähm, veröffentlichen und äh, sich darüber ähm, gerade auch ähm, zum Teil lustig gemacht wird. Aber das ist, ähm, zeigt tatsächlich, wie schwierig es ist, unter diesem repressiven Apparat ähm, Informationen ähm, zu erhalten, und auch Facebook zum Beispiel ist herunterreguliert. Also der Repressionsapparat ähm, arbeitet zusammen mit dem äh, mit dem Propagandaapparat, Jedenfalls zumindest meiner Einschätzung und meiner Sicht nach.
0: Mhm. Wie groß ist im Kreml inzwischen die Sorge vor einem Aufstand der Bevölkerung? Äh, oder kann sich Putin nach wie vor auf seinen Sicherheitsapparat verlassen, Frau Sasse?
2: Also momentan würde ich davon ausgehen, dass er sich auf seinen Sicherheitsapparat verlassen kann. Und ein äh, großer Aufstand ähm, demnächst nicht zu befürchten ist. Aber das, was wir gerade kurz ansprachen, ist, dass wenn das Stimmungsbild in der Bevölkerung auch nur in Teilen kippt, dann ist das eine Gefahr. Und es ist auch eine Gefahr für einen autoritär äh, regierenden Präsidenten. Aber dass sich das Ganze in einen, einen wirklich gesamtgesellschaftlichen Aufstand, in einem großen Land verbindet, ähm, davon sind wir noch weit entfernt.
0: Mhm. Herr da sieht man darin vielleicht auch in der Ukraine eine Chance. Ist es sinnvoll, auf Zeit zu spielen? Ja, die Ukrainer brauchen natürlich auch aus militärischen Gründen
1: Zeit sie haben wahrscheinlich Hunderttausende von Freiwilligen, die jetzt in die Ukraine kommen oder sich gemeldet haben. Und die werden jetzt bewaffnet und trainiert. Und man kann man kann gute Kämpfer nicht in ein paar Tagen oder ein paar Wochen ähm, ausbilden. Also das heißt, die Ukrainer äh, werden sich wahrscheinlich in, in, in die Städte zurückziehen, dort, wo es nötig ist. Ähm, aber sie brauchen diese Zeit, um auch die Waffen, die jetzt aus dem Westen kommen, einzusetzen, an den richtigen Ort zu bringen. Auch die Ukrainer haben natürlich logistische Probleme, aber sie sind einfach besser organisiert, also sicher mal im Bereich Logistik. Das ist ein unglaubliches Netzwerk und ich meine damit nicht nur ein, ein militärisches, sondern es ist ein Aktivistennetzwerk, das sich über die sozialen Medien organisiert, Flüchtlingen hilft, Nachschub organisiert, Essen organisiert. Auch ich bin über so ein Netzwerk hierher gekommen und das funktioniert extrem unbürokratisch und
0: effizient. Mhm. Herr Mölling, zeigen die Waffenlieferungen aus dem Westen eigentlich schon Wirkung? Es ist ja ohnehin sich schwer, sich vorzustellen, wie das genau ablaufen soll.
3: Ähm, naja, Die Waffenlieferungen, wenn Sie es einigermaßen sauber machen wollen, übergeben mhm. Sie das vor der Landesgrenze an die Ukrainer und die transportieren das eben über ihre eigenen Kanäle dann an die Front. Ja, die Waffenlieferungen zeigen ihre Wirkung. Wir können jetzt nicht sagen, was einem Einzelnen angekommen ist, weil es möglicherweise auch gar nicht schlau ist, Russland gegenüber klar zu machen, was jetzt alles schon da ist. Dann würde man ja einen gewissen Effekt verlieren. Es würde eine Berechenbarkeit entstehen, wie die Stärke der ukrainischen Kräfte insgesamt und regional verteilt im Grunde genommen aufgestellt ist. Aber insgesamt kann man sagen, ne, ganz grobe äh, Daumenregel, ähm, das fängt an zu wirken. Und in diesem Augenblick ist es so, viel hilft, viel, je mehr ins Land reinkommt, umso besser, weil wir es tatsächlich mit sehr einfachen Systemen zu tun haben, die Soldaten sehr einfach bedienen können und damit aber einen großen Effekt auslösen können, was dann gleichzeitig wiederum die Moral der russischen Streitkräfte äh, weiter in den Keller ziehen dürfte, weil sie halt eben teilweise gar nicht damit gerechnet haben, dass sie einen Krieg ziehen. Und wenn sie damit gerechnet haben, ist es immer etwas komisch, äh, wenn neben ihnen die Panzer in Flammen aufgehen.
0: Mhm. Sie hören das SWR 2 Forum mit Gregor Papscham-Mikrofon. Wir suchen Antworten auf die Frage, lässt sich Putin stoppen in diesem Krieg? Es diskutieren die Osteuropa-Expertin Gwendolin Sasse, die Politikwissenschaftlerin Cindy Wittke, der Sicherheitsexperte Christian Mölling und aus dem Osten der Ukraine zugeschaltet der Journalist Kurt Pelder. Herr Pelder nochmal nachgefragt, Stichwort Waffenlieferungen. Wie groß ist das Zutrauen der ukrainischen Bevölkerung, dass der Westen hilft, dass er die Ukraine nicht sich selbst überlässt?
1: Ja, das ist äh, sehr erstaunlich. Also die die Leute sind überzeugt, dass sie die Welt äh, hinter sich haben, mit äh, wenigen Ausnahmen, Venezuela, äh, Kuba und, äh, und so weiter. Aber die Europäer stehen hinter den Ukrainern und das das stärkt die Moral der Bevölkerung, aber auch der Kämpfer. Ähm, man muss vielleicht noch äh, darauf hinweisen, einfach nur die numerische Überlegenheit der Russen, die ist auf dem, wie gesagt auf dem Papier da. Aber wenn 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 Putin wirklich so viele gute Soldaten hätte, warum muss er dann tschetschenische Söldner nach äh, in die Ukraine schicken? Warum hat er in Kasachstan angefragt, ob Kasachstan ihm Truppen äh, zur Verfügung stellen könnte? Der kasachische Präsident hat das abgelehnt. Ähm, also die Russen haben große Probleme, aber sie werden natürlich, sie werden natürlich gewisse Städte angreifen können, belagern können. Sie werden sehr viel Schaden anrichten können in der Ukraine. Und darauf muss auch der Westen äh, vorbereitet sein und eben die entsprechenden Waffen und Waffensysteme liefern. Also da gehören zum Beispiel auch Drohnen äh, dazu. Die Türken haben ja schon Drohnen äh, geliefert und vor dem Krieg. Und die waren bisher eigentlich sehr erfolgreich, obwohl es ja eigentlich ein leichtes sein sollte für die Russen, diese langsam fliegenden äh, Flugzeuge abzuschießen.
0: Dann stellt sich, Frau Sasse, umso mehr die Frage Waffen aus dem verhassten Westen. Das muss für Putin ja die größte Demütigung bzw. Provokation darstellen. Die Frage ist, wird sich dieser bislang regionale Krieg ausweiten? Wird Putin im wahrsten Sinne Grenzen überschreiten in NATO-Hoheitsgebiet? Halten Sie das für möglich?
2: Also man darf so eine Möglichkeit in einem Krieg, wie wir ihn gerade sehen, glaube ich nicht ausschließen. Aber momentan ist es nicht so weit. Im Moment stehen die Zeichen nicht auf einer wirklichen Eskalation, dass Putin wirklich die, die Grenze zur NATO überschreiten würde mit einem Angriff. Die Tatsache, dass er die Atom- Streitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt, versetzt hat. Das haben wir auf dieser Stufe auch 2014 bereits gesehen. Das heißt nicht, dass das nicht gefährlich ist, aber es ist momentan vor allem eine rhetorische Drohung an den Westen, an die NATO. Ich sehe also momentan das Eskalationspotenzial in diese Richtung noch begrenzt.
3: Herr Mölling, stimmen Sie zu? Ähm, ja, in, in genau dem, dem gleichen äh, Wort würde ich das auch unterschreiben. Ich meine, wir sehen... Dass die NATO sich darum Sorgen gemacht hat, das ist der Grund, warum ja in Windeseile äh, die Grenzen und die Truppen an die Grenzen versteckt worden sind, weil es eine historische Erfahrung ist, dass solche Instabilitäten immer auch auf andere Gebiete überspringen können, auch wenn man das gar nicht will. Das ist jetzt kein voller Krieg, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es gibt nicht die Intention, auf russischer Seite sich mit der NATO anzulegen, ähm, denn das ist einfach nochmal dann einfach eine andere Klasse, mit der man sich tatsächlich dann anlegen würde. Plus die Russen haben ja zum jetzigen Zeitpunkt mit der Ukraine genug zu tun. Also das kann auch nicht Teil einer Strategie oder Taktik sein. Ähm, sich im Grunde genommen mit einem noch größeren Gegner dann im Grunde genommen befassen zu müssen.
0: Mhm. Frau Wicke, die NATO sieht bislang keinen Anlass, in den Krieg einzugreifen. Die Ukraine ist eben ja auch nicht Mitglied der Allianz, aber äh, der Westen liefert Waffen in die Ukraine. Im Gespräch sind sogar Flugverbotszonen. Die lettische Regierung erlaubt, ihren Soldaten als Freiwillige in der Ukraine zu kämpfen. Entsprechende Aufrufe der britischen Verteidigungsministerin haben in Großbritannien gestern für Aufsehen gesorgt. Ist der Westen nicht längst im Krieg mit Russland?
4: Also die Frage ist, es, ist, er, ist er politisch äh, mhm. im Krieg mit Russland oder ähm, ist das tatsächlich, also welche, welche völkerrechtlichen äh, Maßstäbe und welche Einschätzungen wir ähm, hier, hier vornehmen? Ähm, tatsächlich einer der stärksten Schritte wäre die Etablierung einer Flugverbotszone. Wenn man eine Flugverbotszone letztendlich tatsächlich dann auch mit militärischen Mitteln dann notfalls umsetzen müsste und erzwingen. Müsste. Und man ist insbesondere sehr, sehr zurückhaltend, was die Etablierung einer solchen Flugverbotszone betrifft, da es vor allen Dingen die Amerikaner wären, die die notwendigen ähm, technischen Voraussetzungen mitbringen würden, diese tatsächlich schnell auch ähm, umzusetzen. Und insbesondere natürlich, wenn es um amerikanische Truppen geht, ähm, scheint eine sehr große Empfindlichkeit seitens ähm, der russischen Führung ähm, vorzulegen. Des Weiteren hat äh, Wladimir Putin kürzlich auch in einer Ansprache oder in einer Stellungnahme auch noch mal gesagt, dass er jede Waffe, die auf dem in der Ukraine gegen die russische Armee abgefeuert wird, die aus Beständen ähm, der NATO stammen könnten und vom Ausland geliefert worden wären, ähm, von ihm als ein quasi als ein Akt oder als ein Teil westlicher Aggression angesehen wird. Also egal welche völkerrechtliche Bewertung wir gerade zum Beispiel jetzt hier doof vornehmen würden, ich denke, diese Bewertung ist tatsächlich vielleicht noch relevanter, da sie uns zeigt, wie dies eventuell dann dazu dienen könnte, wiederum rhetorisch weitere Eskalationsstufen zu rechtfertigen. Aber ich bleibe hier natürlich im Konjunktiv, da dies mhm. Spekulationen sind.
3: Ja, wie
0: ernst muss man das nehmen, was Frau Witt gesagt hat? Herr als Sicherheitsexperten
3: gefragt. Ja, also Flugverbotszonen äh, sind ein sogenanntes No-Go. Das wird niemand machen, weil die NATO sich nicht aktiv in diesen Konflikt als Konfliktpartei einmischen wird. Das ist äh, völlig vom, vom Tisch, ja. diese Idee. War, war der absolute, also wenn man es lobt, sagt der absolute Wahnsinn. Ähm, da wird gerade alles wieder hochgekocht, was in den letzten Jahren mal hochgekocht worden ist. Wir, wir wollen nicht zwei Atommächte oder vier Atommächte aufeinander treffen. Hm. Das wollen wir nicht. Das wollen dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Ich will den, den Blick auf andere Dimensionen des Konfliktes äh, legen, weil wir zurzeit und das ist glaube ich so eine deutsche Eigenart, auf den Schießkrieg gucken. Der Konflikt hat für uns Deutsche mit dem Schießkrieg begonnen also dass hier Armeen in Bewegung gesetzt werden und Panzer fahren. Und er, er, man hofft, glaube ich, auch in der deutschen Erzählung, dass er auch mit sozusagen dem, dem Ende des Schießkrieges endet. Nein, das ist ja nicht so. Wir haben einen Informationskrieg, der läuft schon sehr viel länger. Äh, mit Desinformationskampagnen, wir haben einen Krieg im Cyberraum, der jetzt wahrscheinlich intensiver gegen uns geführt werden wird. Wir haben angefangen, aus dem Westen heraus massive Sanktionen gegen, die UK, äh, gegen äh, Russland aufzufahren. Alles das äh, sind Sachen die Putin irgendwann genauso ärgern werden wie die Waffen. Wir haben gleichzeitig sehen wir die, wie soll man sagen, ein weiteres Charakteristikum russischer, äh, russischer Aktivitäten, das ist Drohung und Erpressung. Wir werden bedroht und erpresst. Auch das ist nichts Neues. Das hat schon mit Atomwaffen stattgefunden, etc., etc. Damit wir in der Vermischung mit dem Informationskrieg, den Putin führt, hier in Deutschland darüber reden und Angst bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Zuschriften ich in den letzten Tagen und Wochen bekommen habe, die Angst vor diesem Krieg tatsächlich haben. Und ich kann das total gut verstehen. Das ist sozusagen keine offene Flanke, aber es ist ein Charakteristikum westlicher Gesellschaften, dass wir über diese Dinge reden. Und das macht Putin sich zunutze, während er seine Presse abgeschaltet hat. Ich möchte trotzdem noch mal kurz
0: nachfragen, Stichwort Krieg und Kriegsbeteiligung. Wann ist eine Kriegsbeteiligung de facto äh, vorhanden? Die Frage stellt sich ja umso mehr, wenn Sie vom Informationskrieg sprechen. Wir könnten auch von hybrider Kriegführung, von Cyberwar haben Sie auch gesprochen, ähm, reden. Frau Sasse, gibt es denn überhaupt noch eine eindeutige Definition, wenn es um einen Kriegs Eintritt geht.
2: Ich glaube, es gibt in der Praxis äh, keine ganz klare Linie. Ähm, ich würde den Vorrednern und Vorrednerinnen zustimmen, dass eine also eine Flugverbotszone, das wäre die direkte Konfrontation von äh, NATO und, und Russland. Aber genau die Dinge, die Herr Mölling gerade ähm, schildert, da das ist ähm, eher auch ein, ein schleichender Prozess und da da gibt es äh, einen Krieg mit anderen Mitteln. Und, und da müssen wir in der Tat genauer hinsehen, der, der läuft und wird weiterlaufen. Und wir merken das momentan schon, dass dass ähm, Informationen zum Teil schwer zugänglich sind, ähm, dass, dass Narrative sich auch verwischen, dass, dass es durchaus auch Einfluss der, des russischen Narrativs auf äh, Diskussionen hier gibt. Und das, äh, das sind Elemente, ähm, die gehören zu einem hybriden Krieg dazu. In, in der Hinsicht läuft er.
0: Es gab viele Solidaritätsbekundungen auch gestern wieder in Washington nach Präsident Bidens Rede zur Lage der Nation im Europäischen Parlament bei der un Vollversammlung. Herr Pelda, noch nochmal in die Ukraine gefragt, dieser Krieg ist ein Moment der Wahrheit für Europa, hat die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gesagt, Waffen und Geld, dazu Sanktionen. Tut der Westen genug, um der Ukraine beizustehen? Was hören Sie von den Menschen in der Ukraine? Ich
1: glaube im Moment sind die Menschen ganz zufrieden. Es ist ja nicht nur so, dass äh, Waffen und Treibstoff geliefert werden. Es gibt auch eine, eine Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten. Äh, die Ukrainer erhalten Satellitenbilder. Sie sind informiert über die russischen Truppenbewegungen. Und äh, eben es kommt jetzt auch diese Solidarität von zum Beispiel von Spezialkräften aus dem Ausland. Da sind auch Deutsche dabei, die sich. Äh, schon international gut vernetzt haben, schon, schon vor dem Krieg. Und von, von, von diesen Leuten haben sich jetzt viel entschlossen, wir gehen in die Ukraine, wir bilden da Einheiten. Es wird wahrscheinlich irgend so wie eine internationale Brigade geben, also so ein bisschen wie im, wie im Spanischen Bürgerkrieg. Und äh, das ist natürlich auf eine Art eine Eskalation. Aber wenn äh, Putin Tschetschenien hierher schickt, dann können die Ukrainer auch Ausländer auf ihrer Seite kämpfen lassen. Und wenn das eben Spezialkräfte sind, die wirklich äh, auch moderne Waffensysteme äh, bedienen können, dann ist das eben vielleicht schon schon bedeutsam. Was, was wichtig wäre, wo der Westen mehr tun könnte, aber da ist natürlich wieder die Frage, das geht so ein bisschen in Richtung äh, Flugverbotszone, was wäre, wenn der Westen... Äh, Fliegerwehrlenkwaffen lenkwaffen liefert mit größerer Reichweite als die jetzigen. Diese Stinger, die sind gut gegen Hubschrauber und äh, relativ tief Flugzeuge. Aber die Flugzeuge, äh, die die Russen einsetzen mit, mit Lenkwaffen, fliegen meist aus, außerhalb der Reichweite von Stingern. Und da wäre die Frage, gibt es etwas, was der Westen liefern könnte, zum Beispiel auch aus ehemaligen äh, sowjetischen Beständen, ähm, was äh, die Russen ein bisschen äh, bedrängen können, in Bedrängnis bringen könnte in der Luft.
0: Hm. Was meinen die anderen dazu? Frau Wittke hat, glaube ich, eben... Ja, ich habe ich habe das.
4: <lacht> ich habe das auch äh, jetzt in, in, in einigen Aufrufen auch ähm, von ukrainischen Sicherheitsexpertinnen und Experten ähm, gesehen. Also dass man quasi das Equipment für ähm, die Etablierung einer quasi Flugverbotszone ähm, liefert, ohne die selbst ähm, zu ähm, zu etablieren. Ähm, ich befürchte leider, dass das, dass das ein Schachzug wäre, aber dieser Schachzug würde nicht verfangen und genau als das wahrgenommen werden, was es dann quasi auch wäre, eine, eine Quasi-Beteiligung der, der, der NATO und der westlichen Streitkräfte auch egal wie viel Sympathie ich vielleicht mit dieser Idee dann ähm, persönlich ähm, hätte und und dass das natürlich auch alle Strohhalme sind, an die man ähm, sich sich klammert. Und ähm, da kann ich vielleicht auch nochmal, möchte ich gerne nochmal auf das Narrativ, auf die Narrative und die Umleitung von Narrativen ähm, zurückkommen, die Gwendolin Sasse erwähnt hatte. Ähm, was ein ganz starkes Narrativ auch ähm, des russischen Präsidenten und der russischen Führung seit längerer Zeit ist, ist die, Delegitimierung des, des Westens. Also der Westen hat sich delegitimiert, ähm, mit, äh, den, der humanitären Intervention der NATO im Kosovo und der anschließenden Unabhängigkeit des Kosovo im Jahr 2008. Der, die NATO und, und der West, das westliche Bündnis, die westliche Bündnisse haben sich delegitimiert, äh, mit der Etablierung einer Flugverbotszone über, über Libyen. Und das Narrativ wird natürlich auch weiter ähm, verfolgt, was, ähm, was zum Beispiel den Irakkrieg betrifft. Also, diese, dieses Narrativ des delegitimierten Westens und insbesondere ein starker Anti-Amerikanismus kann natürlich dann bei solchen Maßnahmen insbesondere ähm, gut verfangen und ist, ähm, denke das letzte transnational mobilisierbare Narrativ Präsident Putins.
0: Hm. Ist es vor dem Hintergrund eigentlich klug, dass in Brüssel sofort für einen EU-Beitritt der Ukraine plädiert wurde? Es hat ja Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern getan, mit dem Hinweis natürlich, es wird noch lange gehen. Aber auch da gab es natürlich Standing Ovations. Wird das Putin nicht noch mehr provozieren vor dem Hintergrund, Frau Wittke, was Sie eben gesagt haben? Frau Sasse oder Frau Wittke, wer möchte
4: ich würde erstmal das Wort. Ja anfangen? Und genau. Dann.
2: <lacht> mhm. Genau, also generell steht dahinter schon die Idee, dass äh, Wladimir Putin auf jeden Fall auch die die EU im Visier hat. Wir haben uns vielleicht in der Diskussion hauptsächlich auf äh, die seine Opposition, was den NATO-Beitritt der Ukraine angeht oder überhaupt engere Beziehungen zur NATO aufzubauen, konzentriert. Aber es geht auch äh, und um, ganz zentral um Beziehungen zur EU. Und dahinter steht nämlich die Idee, dass die Ukraine sich für ein politisches und wirtschaftliches Modell entschieden hat, das dem Russlands widerspricht. Und wenn das ein Erfolgsmodell ist und noch weiter wird, dann ist das auch eine Gefahr für Wladimir Putin und das russische politische System. Das heißt, es geht sehr zentral um die EU. Deshalb ist es von Bedeutung, was ähm, jetzt auch in Brüssel diskutiert wird. Aber wir müssen natürlich klar sagen, die ähm, äh, Aussage von äh, der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ähm, war ambivalent und ähm, aus der ukrainischen Sicht hat man sich auf ähm, so das Satzende konzentriert. Wir wollen sie drin haben, war glaube ich die Formulierung, die gebraucht wurde. Aber es wurde auch gesagt und das haben dann andere. EU-Diplomaten und Diplomatinnen sofort dazugesetzt. Das wird noch lange dauern und das hat sie auch so gesagt. Und ähm, Selenskyj hat reagiert mit einem, einem breit Beitrittsgesuch, einem offiziellen und er fordert eigentlich ein Sonderverfahren, dass die Ukraine schnell auf einem schnellen Weg, auf einem anderen Weg in die EU kommt jetzt, als es bei anderen Beitrittsländern der Fall war. Darauf wird man sich in der EU nicht einigen können. Die Frage ist jetzt, ob man, ob man einen Kandidatenstatus sozusagen zulässt und den damit signalisiert man würde, würde den Verhandlungsprozess, der ja sehr lange ist und sehr viele Konditionen beinhaltet, äh, in Gang bringt. Allerdings muss man bei dieser ganzen Frage auch sehen, hier geht es sehr viel natürlich auch um, um wichtige politische Symbolik gerade, auch auf Seiten der EU und natürlich auf Seiten der, der, der Ukraine. Äh, momentan ist ja leider, wenn wir, wenn wir versuchen, in die Zukunft zu schauen, ganz unklar, äh, mit, mit was für einer Ukraine es wir es nach diesem Krieg zu tun haben. Das heißt, äh, in dieser Hinsicht wird sich gar nichts schnell bewegen, aber schon diese Aussagen momentan ähm, haben natürlich ein, ein, einen großen symbolischen Wert.
0: Frau Wittke. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ähm, hinsichtlich des, ähm, des
4: symbolischen Wertes, es wäre tatsächlich der symbolische Wert oder auch ähm, die zumindest die Aufnahme oder den Kandidatenstatus wäre äh, quasi auch für egal was jetzt in der Zukunft kommt, eine mögliche Fiktion eines ukrainischen Staates, der Teil der Europäischen Union ist, auch wenn dies eventuell für sehr lange Zeit äh, bedauerlicherweise ähm, nicht der Fall sein ähm, könnte. Und die Frage, ob eine EU weitere Annäherung oder ein Kandidatenstatus ähm, der Ukraine für die Europäische Union Putin weiter provozieren könnte, ich denke, wir sollten uns nicht immer diese Frage stellen, was Putin provozieren könnte. Die EU-Aufnahme ist nicht die NATO-Aufnahme und wir sollten langsam auch in ein, in ein Denken verfallen, was sind die Möglichkeiten des Westens und der Europäischen Union zu, zu handeln, weil es macht wiederum die Handlungsfähigkeit auch der Ukraine oder der Europäischen Union allein davon abhängig auf Spekulationen wodurch sich Präsident Putin ähm, tatsächlich provoziert sehen könnte. Und ähm, ich glaube nicht, dass das die Handlungsmaxime ist, die wir lange verfolgen sollten, mhm. ausschließlich zumindest. Mhm.
2: Darf ich da noch mal kurz ansetzen? So habe ich das eben, falls das äh, so verstanden wurde, nicht gemeint. Ich wollte hm. darlegen, dass äh, es äh, Wladimir Putin und Russland auch um die EU ganz zentral ja. geht. Ne? Das heißt, deshalb erklärt sich dieser, dieser große politische und symbolische Wert der, der Möglichkeit überhaupt, dass es diesen Kandidatenstatus geben könnte. Ähm, das wollte ich damit erklären. Ich sehe das genauso äh, wie Sie, Frau Wittke.
3: Ich, ich würde da ganz gerne noch einmal, wenn es geht, wenn wir noch Zeit haben, einmal reinkommen. weil Es gibt zwei Punkte. Also erstens verändert sich dadurch die Dynamik und die Mechanik innerhalb der Europäischen Union. Einige Länder würden dann von Nehmerländern aus dem europäischen Haushalt zu Geberländern werden. Das ist das eine. Das andere ist, die Europäische Union hat sehr wohl eine Beistandsverpflichtung etabliert im Lissabon-Vertrag, die ähnlich stark ist wie die im NATO-Vertrag. Das heißt, also, wir kommen hier schon in eine Vermischung, in einen Graubereich oder sogar eine klare Beistandsverpflichtung rein, die dem Artikel 5 innerhalb der NATO entspricht. Also da sollte man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Ich fand die Äußerungen die aus Brüssel gekommen sind, am Rande der Verantwortungslosigkeit, weil sie Hoffnung erwecken, die man so nicht bestehen lassen kann. Und die EU spielt hier Karten aus, wo völlig klar ist, da werden die Hauptstädte insbesondere im Südosten und Südwesten Europas sehr auf die Bremse treten, und zwar mit beiden Füßen.
0: EU-Beitrittsversprechen zumindest in Aussicht gestellt. Wie ist das in der Ukraine angekommen? Herr Pelder? Mhm. Ich würde
1: sagen, das ist so also ein bisschen ein Nebenthema mhm. hier. Also Hier geht es mehr um, um, um die direkten äh, Konsequenzen, eben Massenlieferungen, äh, teilstofflieferungen ähm, ich, ich, ich meine auch, dass wir von dieser Haltung des, des Nicht-Provozieren-Wollens dringend wegkommen sollten. Also das war ja die Haltung Deutschlands in den letzten acht Jahren. Und diese Haltung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir jetzt Krieg haben in der Ukraine. Hätte man Putin vorher schon ganz Klar, rote Linien aufgezeigt, und ich spreche jetzt nicht von einer Flugverbotszone oder äh, derartige Dinge, also kein, keine direkte Konfrontation mit der NATO, aber hätte man ihm aufgezeigt, dass er das nicht kostenlos machen wird und dass ihm das auch militärisch ähm, sehr viel kosten wird, dann wären wir heute nicht an dem Punkt, äh, wo bald eine Million äh, Ukrainer in den Westen geflüchtet sind.
0: Mhm. Was wird aus der Ukraine? Dieses Thema hätte ich gerne noch behandelt zum Schluss. Ein zweites Afghanistan, ein zweites Syrien. Dazu ist heute nicht mehr die Zeit, aber natürlich werden wir in den nächsten Sendungen darüber noch ausführlich berichten. Krieg mit allen Mitteln lässt sich Putin wirklich stoppen. Das war das Thema in diesem SWR2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Osteuropa-Expertin Gwendoline Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin bei Cindy Wittke, Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Christian Mölling ist Sicherheitsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und danke an den Journalisten Kurt Pelder von der Schweizer Weltwoche, der uns aus dem Osten der Ukraine aus Kharkiv zugeschaltet ist. Danke für diese Diskussion und Ihnen, Herr Pelder, alles Gute in den nächsten Tagen. Danke auch Ihnen allen fürs Zuhören. Und wenn Sie für die Menschen in der Ukraine spenden möchten, können Sie dies tun. Hinweise auf Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de Mein Name ist Gregor Papsch. Einen guten Abend.